1: Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital
0: Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Extralimitación de funciones que se da con los miembros del pacto histórico y su propuesta de cambio es la línea delgada que existe entre un gobierno democrático y una dictadura instaurada. Persecución, amedrantamiento y tortura psicológica es el extremo al que se puede llegar porque el poder se les subió a la cabeza uso en beneficio propio de los recursos públicos se volvió una costumbre en quienes decían defender los intereses de las clases populares, pero en el ejercicio de su cargo no hacen sino asfixiarlos y dirigir todo en contra de ellos. Arrepentido está el pueblo en haber confiado en una propuesta de transformación que se quedó en el discurso y las promesas de campaña Programa gubernamental que cayó en más y peor de lo mismo que tanto criticó por años. Viga en el ojo ajeno que ahora
0: que está en el propio no se reconoce. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Justificación al comportamiento de la jefe del gabinete de la presidencia de la república y otros funcionarios del gobierno del cambio es la muestra de cómo se abusa del poder y se vulnera el estado de derecho de los menos favorecidos por parte de quienes en campaña juraron proteger a los nadies. Burla del debido proceso, encerrando y sometiendo a la prueba del polígrafo a una niñera en un sótano al frente de la casa de Nariño, es el camino de una fuerza política que utiliza el poder para justificar cada uno de los errores que comete a diario. Argumentos de seguridad que se esgrimen desde la presidencia no pueden desviar la atención sobre lo que se teje detrás del gasto desbordado que tienen los funcionarios gubernamentales a todo nivel. Flaca memoria de los colombianos ...no puede atar cabos y encontrar el hilo conductor... ...y los puntos coincidentes de las bolsas con fajos de billetes... ...de su presidente en campaña... ...el morral con millones olvidado por Roy Barreras... ...los dólares incautados a Piedad Córdoba... ...y ahora el maletín con dinero de Laura Sarabia.
0: Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Monólogo reiterado... ...que se quiere
1: camuflar... ...como un linchamiento social... escarnio público... ...para acabar con una persona... ...sacarla del camino... ...y pulverizar la propuesta de cambio... ...métodos cuestionables... ...que se emplearon... ...para humillar y atemorizar... ...a la niñera del hijo de Laura Sarabia... ...son los mismos... ...que se usan y avalan... ...en asuntos de seguridad nacional... ...aquellos que se emplearon... ...y criticaron en su tiempo... ...contra agentes al margen de la ley... ...en casos como la toma del Palacio de Justicia... ...con estar con lo acaecido... ...abre camino a la tiranía... ...el hostigamiento, la tortura... ...y miles de delitos... ...que nada se distancian... ...a lo que se atribuye al F-2... ...en aquel suceso... ...del 6 y 7 de noviembre de 1985... ...a la vista de todos... ...hay un caso evidente de abuso de autoridad... ...por parte de Laura Sarabia contra la niñera de su hijo, fue lo que dijo en Semana en Vivo el abogado
2: Daniel Briceño. Bueno, en primer lugar, aquí hay un evidente caso de abuso de autoridad. Nunca, y yo quiero que esto quede claro en este debate, nunca el hurto particular de unos recursos así provengan del pago de unos viáticos pueden ser un tema o un asunto de seguridad nacional. Aquí le aplicaron la señora Marel bismesa un protocolo cuando... Que se aplica normalmente cuando y en eventos de seguridad nacional en un decreto que según he comunicado a la presidencia aplica únicamente para el presidente, la vicepresidenta y su familia. La señora Laura Sarabia de ninguna forma es alta funcionaria del Estado. Tiene un gran poder, una gran posición, pero dentro de la nomenclatura de los cargos del Estado no lo es. Entonces hay una extralimitación de funciones y hay un abuso del poder por parte de Laura Sarabia, por parte de la escolta y de la casa presidencial, todo el esquema de seguridad, porque aquí... Lo que nos están vendiendo y la, la narrativa que nos quieren meter es que cualquier ciudadano del común puede ser conducido a una camioneta blindada, hacerle y aplicarle una prueba de polígrafo únicamente para resolver un asunto de carácter particular aquí el camino era que la obra zarabia tenía que ir a la fiscalía tal como lo hizo pero de ninguna forma amarel Dismesa debió haber sido llevada a la casa de Nariño a, des- a aplicar esta prueba del polígrafo, ahora nos dicen que es que en el- la casa de Nariño se aprueba la prueba del polígrafo pues claro que se aplica como se aplica en la UNP cuando entran los funcionarios pero esto es para ingreso de los funcionarios cuando van a trabajar allí por temas de seguridad nacional no para interrogar ni para buscar pruebas de carácter judicial para ver si se le robaron o no un dinero a la eh, doctora Laura Saravia. entonces creo que aquí hay un abuso del poder muy evidente que la Procuraduría y los órganos de control deben investigar claramente.
1: El abuso de poder no se puede pasar por alto y debe ser investigado por los órganos de control del Estado. Soberbia desmesurada que acompaña al pacto histórico y sus fuerzas conexas hace temer que si esto es ahora, ¿qué es lo que estará por venir? Grave resulta la tortura psicológica. ...que se naturalice y normalice lo que tanto decían odiar y reprochar las fuerzas de izquierda... ...pero es lo que llevan a la práctica en cada acto. Pacto destructor e infame es el que se defiende a ultranza... ...por un gobierno con tintes dictatoriales... ...que con arrogancia, abuso y corrupción... ...delinea el actuar de un régimen... ...contra todos los ciudadanos... ...reformas que se quieren imponer... ...desdibujan las instituciones... ...desconocen el Estado Social de Derecho... ...y propagan el odio... ...que trae consigo una polarización fundamentada... ...en la ideología de extremos... ...izquierda, centro y derecha... ...y la diferencia de clases... Cada actitud dictatorial de quien se cree César del antiguo imperio romano es consecuencia del enfermo y peligroso talante de Gustavo Francisco Petrurrego fue lo que aseguró el político de izquierda ex militante del M-19, Carlos Alonso Lucio.
3: Petro le está haciendo mucho daño a Colombia. Lo afirmo porque me cuento entre quienes advertimos desde un comienzo que elegir a Petro sería un grave error. El argumento siempre fue el mismo, no vayan a elegirlo porque Petro tiene una personalidad muy dañina. Inclusive, dije que se equivocaban quienes enfrentaron la campaña presidencial en clave de derechas e izquierdas. El problema principal de Petro no es ideológico, el problema mayor radica en que su condición psíquica siempre lo conduce a buscar qué destruir. Él siempre anda tras la destrucción de alguien o de algo. Desde que lo conozco, nunca lo he visto moverse para construir algo o para ayudar a alguien. Siempre está intentando hacer algún daño. Su personalidad siempre está pendulando entre dos extremos. O lo mueven sus resentimientos o lo paralizan sus complejos. Por eso lo hemos visto frenético contra los empresarios o contra las Fuerzas Armadas Constitucionales, eso sí, siempre detrás de un micrófono y de un atril. Y lo hemos visto también incumplir y dejar plantadas a las personas cuando se trata de reuniones en las que no basta la perorata, sino que tendría que sostener un diálogo de calidad con interlocutores de calidad. Pónganle cuidado y verán que cuando él tiene una reunión con personas importantes que saben de algún tema importante, entonces no llega simplemente... ¿O se inventa alguna excusa
1: para no llegar? El daño a la democracia es innegable. Mitomanía y delirios de persecución no ocultan quienes, en el fondo, Gustavo Francisco Petro quien hoy ostenta el poder, no es el dueño de Colombia. Es un progresista al que le parecía estupenda la institucionalidad y la democracia mientras hacía campaña. ...pero no la respeta en el ejercicio del cargo. Exaltación de ánimos, llamado a las calles para defender la transformación, es el innecesario proceder de un cacique... ...con incapacidad gestora que mueve las fichas en beneficio propio y en cada suceso induce a sus aliados al prevaricato uso de los recursos públicos como si fueran propios y no de todos los colombianos es el que satisface el apetito del maquiavélico clientelismo que acompaña a un gobierno que carece de una mínima cuota de decencia Apuesta política de la izquierda se constituye en un fraude, un irrespeto a sus votantes, pues es incapaz de obtener la aprobación de sus propuestas con argumentos y por ello recurre a la repudiada mermelada. No es un chiste, es la triste realidad. Colombia está volviendo a la triste violencia de los años 90. Fue lo que afirmó en su mundo al revés la senadora Paloma Valencia.
4: Este gobierno del que podíamos hacerle un chiste todas las semanas ya dejó de ser chistoso. La situación de seguridad en todo el país se está agravando y los colombianos estamos recordando épocas que no queremos recordar. Bien dicen que cuando un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Se acuerdan que Colombia había disminuido el número de masacres? Pues ahora están aumentando. Como están aumentando el secuestro y sigue creciendo la extorsión. Hay que ver los retenes en el Caquetá. Hay que ver el miedo de los ciudadanos. Y el asesinato de soldados y policías ya no se da en combate porque los tienen guardados. Simplemente los delincuentes esperan a que estén transitando o a que estén durmiendo y los van asesinando. Y ya ni siquiera los que votaron por el presidente Petro pueden estar tranquilos en los departamentos. La senadora Didi Aquilcue, por segunda vez, es víctima de un atentado. Ya ni siquiera hay seguridad para ellos. Ni qué decir de los votantes que no solo están desilusionados, sino que extienden cartas, como los artistas, pidiendo que los atiendan y que cumplan las promesas de campaña. ¡Adiós! También en la demolición van cumpliendo. Ya van a acabar el sistema de salud, van a acabar las EPS y los 30 años de trabajo que ha habido que han permitido que la mayoría de los colombianos hoy tenga un sistema de salud en el que puede confiar. ¡Bravo, ministro Jaramillo! Usted está logrando lo que se creyó imposible, volver al Seguro Social, donde las filas, la incompetencia, la corrupción tenían a los colombianos sin salud. En eso también el cambio se va a sentir. ¿Y se acuerdan en los noventas los fenómenos de autodefensa que degeneraron, sí, en paramilitarismo? Ahora tenemos guardias campesinas y que andan disque paramilitares porque no colaboran con el ejército, no señor, ellos están defendiendo unas causas disque de autoprotección, pero que en realidad ya sabemos a quién le sirven porque ya las vimos paraditas con Iván Mordisco echando discurso
1: Se atiza la violencia a causa de la inoperancia gubernamental que se ve en cada uno de los focos del gobierno del cambio miseria absoluta que se quiere generalizar con la aniquilación del sistema de salud el diluir las pensiones y la destrucción del empleo Tiene sus ejemplos claros y fehacientes en Venezuela, Cuba y Argentina... ...naciones que creyeron en el socialismo progresista y hoy pagan las consecuencias de ello. Punto de giro, reacción a tiempo, serán las elecciones de octubre... ...espacio donde los colombianos deben seguir el ejemplo que dieron los chilenos en la consulta del 7 de mayo... ...o los españoles en sus comicios de este 28 de mayo tras pies de una corriente que se quedó en el discurso e incumplió todas sus promesas. El problema es tan grave que ya ni bailan ni ven cómo es que se llegará a vivir sabrosito como se puede entrever en este audio del mundo al revés con la senadora Paloma. Valencia
4: Mejor dicho, la cosa está tan triste que ya ni la primera dama va a ir. Y saben que es lo peor que el emperador supremo, jefe del fiscal y de todos los colombianos Nuestro presidente Petro no lo crió, no lo escribió, no gobierna, no, 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 no no, ya no más no, presidente, deje de destruir, deje de acabar, trata de construir algo que le quedan tres largos años y los colombianos merecemos más, exigimos más. Colombia es un país lleno de oportunidades que usted está destruyendo. Le pedimos que gobierne adecuadamente porque Colombia necesita salir adelante. Dejen el discurso, dejen la improvisación y, sobre todo, gobiernen, que para eso los eligieron.
1: Gobiernen es el reclamo justo y necesario que hacen los colombianos a una izquierda que no salió de las promesas del cambio, mitomanía de su mandatario, delirio de persecución que lo acompaña de forma permanente, le resta credibilidad y respaldo, gobierno concentrado en el 30% de la población y los delincuentes no puede desconocer e irrespetar al 70% de los habitantes por ser gente honrada y trabajadora. Insultos permanentes a la prensa, deslegitimación de la libertad de pensamiento y expresión, divide al país frente a las prácticas ilegales de un personaje que desde el ataque y la confrontación esboza exigencias no solo indecorosas, sino que rozan lo autoritario doble rasero, desde el que se instrumentaliza a las clases populares, impone en el ambiente que solo está bien lo que hace el sensei de los humanos. Son muy delicadas las acusaciones que se hacen. La fiscalía debe actuar e investigar. No dejar que esto quede en el aire en la conclusión que queda en este audio de Semana en Vivo con el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón.
5: Bueno, nos parece muy delicado que hayan esas acusaciones. Lo que varios de nuestros colegas en el pacto es que ojalá con este caso no suceda eh, con el fiscal de que lo deje por allá engavetado como lo hizo con las denuncias que hay de asesinatos de personas que le habían puesto en conocimiento a la fiscalía. pero que no se preste la fiscalía para ver con un solo ojo, ¿cierto? Más como una especie de jefe de oposición al gobierno, sino que se den las garantías a esta mujer que ha venido haciendo esas denuncias. Lo concreto es que se ha planteado un relato de parte de ellas que ha tenido toda la atención. También hay un relato de parte de Laura Zanavia. Yo creo que lo responsable es indagar, contrarrestar y que no se quede durmiendo el sueño de los justos, como dicen, que es como lo que a veces pasa con la fiscalía, ¿no? El fiscal como que solamente atiende lo que sea solamente una oposición al gobierno, pero no atiende lo que de una otra manera corresponde o o pone en cuestión, digamos, a la oposición. En este caso también yo diría que ojalá este caso no quede eh, desvirtuado o en el olvido, como está quedando en el olvido, por ejemplo, que le acaban de encontrar bajos de billetes a una EPS y que siguen los procesos de corrupción y de situaciones que el pueblo no quiere. El pueblo no quiere ni que se victimice, se revictimice a los humildes, a la población trabajadora. El pueblo no quiere que se siga facilitando las instituciones para proteger a los poderosos que tengan vínculos de corrupción. El pueblo no quiere que haya manipulación con un tipo de noticias dependiendo a quién le afecte o quién le beneficie. Yo quiero decir que yo estoy atento a esta discusión, lo que ha dicho la niñera, y en que se aclaren por qué, normalmente a veces como que todo el mundo se da como la autoridad para interpretar o decir lo que ella supuestamente realmente dice, pero yo sí creo que hay que prestarle toda la atención a este caso.
1: Los malos son los otros, no ellos. Narrativa secuencial que se aplica para todos los casos que vinculan a la izquierda, Complejo es creer que por estar en la cúspide de la gobernabilidad se puede pisotear a los colombianos y no cumplir con los deberes que le corresponden. Permisividad que se ha tenido con el delito desborda la tranquilidad de la población y la capacidad de las fuerzas del orden que está limitada ante los gestores de paz. Envalentonamiento de los grupos narco guerrilleros, intenciones de libertad a los primeras líneas que aviva la bravuconería de las capas populares. Vandalismo escudado en ancestrales deudas territoriales con la guardia indígena son la consecuencia de un gobierno que mete las narices en toda parte, ordena procedimientos, matonea funcionarios y llama a la movilización para imponer su voluntad, sin importar que se violen las competencias de las ramas del poder público. El país necesita que se investigue a fondo lo ocurrido con la niñera y queda en evidencia la incongruencia del pacto histórico. Fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador J. Hernández.
6: Bueno, no, comparto completamente en el pedido de que este caso no vaya a quedar eh, engavitado. Necesitamos que se haga justicia y que los derechos que se le violaron a esta trabajadora humilde, tan defendida eh, eh, en, su, en su trabajo por este gobierno, que, que, que se abandera a defender mucho a los trabajadores humildes, esos derechos que se le violaron cuando atentaron incluso contra su dignidad, no vayan a quedar impunes, que se investigue y que se juzgue a los responsables, que creo aquí que pueden existir varios. Acá se cometieron una cantidad de violaciones, desde abuso de autoridad. Esta señora manifiesta que se sintió secuestrada, le retuvieron su celular, la torturaron psicológicamente, según lo que ella denuncia, tratándola como una ladrona, en ese sótano frío durante un poco más de seis horas mencionándole a su familia para generarle una presión psicológica. Ahí incluyen amenazas. Todo esto es importante que se investigue y que las personas responsables ojalá paguen. Yo comparto que esto no quede engavetado como al parecer está en estos momentos la investigación del incidente. quien es acusado de recibir Cerca de mil millones de pesos, 600 de estos provenientes de un señor condenado por el narcotráfico y el país sigue preguntando qué ha pasado. Y personas como yo solicitamos que esas investigaciones avancen. Entonces lo comparto completamente.
1: El país necesita conocer lo que pasa en este caso y lo que ocurre en el caso de Nicolás Petro, hijo de su presidente, que se quiere llevar al olvido. Incapacidad moral e intelectual de los agentes del cambio hace Que el vivir sabrosito está sustentado en el arrebatar el fruto del trabajo a los individuos indefensos. El aprovecharse del poder para contrariar, buscar polarización, incertidumbre y caos en la estrategia de una propuesta política que dice ser humana, pero en su diario vivir demuestra todo lo contrario. En el caso de la niñera y Laura Sarabia, quedó materializado el cómo este gobierno utiliza toda su artillería contra la clase trabajadora. Los nadies que decían defender son la víctima perfecta de todos los días. Mientras pareciera que están jugando tiro al blanco con los uniformados, los funcionarios del gobierno salen a felicitar a los grupos criminales. Fue lo que aseguró en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio
7: el fiscal general Francisco Barbosa. Yo creo que es son declaraciones miserables, son ramplonas, son declaraciones que de, dicen de los de un funcionario público. Uno no uno no puede agradecerle a un grupo eh, terrorista, a un grupo de delincuentes que asesina a policías eh, y les agradece la sinceridad. Entonces estoy esperando, me imagino, el trino de hoy o la declaración de rueda o cualquier cosa del gobierno diciendo que agradecen también... Por, eh, porque las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central está diciendo que van a impedir adelantar las campañas electorales regionales a candidatos que no sean de su gusto. Y entonces, ¿qué, qué sinceridad? No, yo creo que es una, es una vergüenza lo que ha venido ocurriendo. Ya en términos reales, creo que empezamos a tener unas insuficiencias o unas deficiencias, ya no solo energéticas, según lo que he estado leyendo en los últimos días, sino democráticas, porque no tiene ningún sentido que la fuerza pública que el Estado eh, no actúe de forma clara frente a estas organizaciones y que en este caso, cuando hablo del Estado, no existe una política preventiva. Alguien diría, bueno, y la Fiscalía, es que la Fiscalía, yo quiero decirle a la gente una cosa que para que tenga clara, la Fiscalía no hace política preventiva, nosotros recogemos muertos, nosotros recogemos cuerpos, nosotros lo que hacemos es eh, determinar hechos constitutivos de delito cuando aparecen y los investigamos. Pero hoy tenemos 2, 3.291 órdenes de captura de homicidios sin materializar por parte de la Fuerza Pública, 431 de reincorporados defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, derivado además de una serie de decretos que se expidieron para generar un colapso desde el punto de vista de la acción pública, por más entrevistas que haga el comandante del ejército, el comandante de la policía diga que todo está muy bien, no, todo no está muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, los niveles, los niveles de, incluso las, de, las disminuciones supuestamente de violencia que se ha dado en algunos territorios, se ha dado, por ejemplo, en el marco de una
1: disminución de la denuncia en el país. Cifras de la disminución de la violencia están asociadas a la disminución de la denuncia y no a la efectividad del gobierno. La estulta ideología de la izquierda es solo defendida por idiotas útiles, seguidores fanáticos que enseguecidos van al abismo y desconocen el macabro destino que les está por venir. Populismo, que fue sustentado en un cambio ideal, que difícilmente se constituirá en realidad, lleva a defender lo indefendible. La doble moral de los progresistas ejecutó una táctica para democratizar el odio, el dolor y la rabia, que hoy es una bomba de tiempo que se les devuelve por no responder a sus promesas y subsidios desde el Estado posibilidad de diálogo con el gobierno es complejo porque ellos no quieren y nadie los puede obligar, fue lo que dejó entrever en 6am hoy por hoy de Caracol Radio el fiscal general Francisco Barbosa.
7: Creo que el país, pues no hay que tomarse a la gente por imbécil ni por tonta, la gente se está dando cuenta de esto, la gente lo reconoce, la gente está molesta y obviamente... La gente está también aburrida de que mientras le están robando las cosas, mientras lo están atracando, mientras lo están asesinando las personas, tenemos por el otro lado funcionarios que, se, que felicitan a las organizaciones criminales por sus delitos y por su sinceridad. En ese sentido. Pues imagínese lo que puede estar generando eso una política criminal como la que tenemos en Colombia. Yo siempre he estado abierto a cualquier diálogo con cualquier funcionario del Estado porque pues uno tiene que ser institucional. Pero sí, pero el, el mismo presidente ha manifestado que no hay interés en hablar conmigo. Yo tengo los equipos de la fiscalía igual articulados tratando de conversar con la policía, con el ejército, independientemente de las críticas y de las manifestaciones que yo he hecho para, para que mejoren las cosas. Entonces, eh, yo siempre tengo la, la puerta abierta. Ahora, si él considera que no hay posibilidad de diálogo, pues eh, yo creo que hay que decirle al país que tampoco se preocupen porque yo sigo cumpliendo mi función. Yo no necesito de cita ni de reunión con un presidente de la República para seguir siendo cumpliendo mi, mi función de fiscal general de la nación y seguir hablando como estoy hablando. Ya estamos listos para el debate en el Congreso, si es que llegan a presentar la iniciativa porque pues tampoco se sabe si la van a presentar sobre la ley de sometimiento a la justicia que además, vuelvo y repito, uno dice cómo van a, cuál ley de cuál sometimiento a la justicia en el marco de esta, de esta anarquía de pareceres eh, y que existen alrededor de estos temas entonces pues yo estoy listo también para dar ese debate porque yo considero que no se pueden utilizar estas instituciones o este sometimiento para eh, rifar libertades y sacar a la gente a las calles y volver otra vez en el mismo círculo y es que la violencia eh, y se resuelve sacando gente de las cárceles y al mismo tiempo los delitos eh, terminan cuando ustedes penalizan los tipos penales ah no así sí estamos en el mundo del revés porque pues finalmente esa es la manera más simple de decir que el país va bien y que todos vamos bien cuando en el fondo la gente pues está desesperada y vuelvo y repito la gente no es boba la gente se está dando cuenta de lo que está pasando y esto pues hay que lo diciendo al país y lo voy a seguir diciendo con conversación o sin conversación con el presidente
1: de la República. La violencia no se acaba omitiendo los delitos o excarcelando a los criminales. Se acaba con una política seria del Estado. Modelo ideológico que se quiere imponer en Colombia tiñe de zozobra, inseguridad, violencia y odio el ambiente social. El país está sometido a la escasa decencia de seres humanos con desviaciones comportamentales propias de sujetos oportunistas. Patrocinio al caos que tejieron desde 2019 invade el ambiente social y naturaliza el vandalismo que se emplea tras el argumento de exigir
0: oportunidades y pedir resultados. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma mesianismo que quisieron encarnar en los referentes de lo que llamaron el
1: Pacto Histórico, poco a poco se desmitifica. Salidas en falso en temas de trascendencia, lavado de manos al mejor estilo de Pilatos y señalamientos de preocupantes procederes que los liga con acciones santas, pulveriza un discurso retórico que necesita del show digital y la atención mediática para calar en la opinión pública pese a sus incoherencias y desastres en el ejercicio del poder. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Apología a los valores invertidos. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarrierubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Envanecimiento de caudillos,
1: oscuros personajes que se creen próceres de la democracia, exalta la ira de la masa popular que atónita ve el afán de figurar que los circunda. Hechos de los últimos días han demostrado que a los militantes de la izquierda no hay que atacarlos, solo basta con mostrar los hechos, hacerles preguntas y dejar que contesten. Ellos solos evidencian su profunda hipocresía, incongruencia y resentimiento. El país se hace cada vez más inviable entre la corrupción que lo está acabando, la sed de poder y ambición de una corriente que se apoderó de las ideas y pensamientos de un pueblo inocente y desorientado que creyó en cantos de sirenas. Se está al frente de un entorno lleno de emociones, máscaras para ocultar un pasado político y social con pocos campos para razonar. Biosfera de alta tendencia a la trampa y la criminalidad secundada por una red de adeptos convencidos de que la culpa de todo es de otros sin asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le
0: asiste El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com En ocho días volveremos a tener una cita,
1: ustedes y nosotros ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios... ...desde los que llevamos... ...el podcast a sus sentidos... ...Punto de encuentro... ...análisis y opinión... ...en donde el periodismo... ...está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales... ...de Colombia y el mundo... ...en este su podcast... Panorama Digital
0: con Andrés Barrio Rubio.